0: Amigos, durante los últimos tiempos hemos publicado un montón de vídeos sobre Venezuela y la terrible situación política que este país atraviesa. Os hemos contado cómo se ha llegado hasta aquí, cuáles son las características básicas de esta narcodictadura y qué ha supuesto una revolución. La revolución bolivariana que ha condenado a la pobreza a la mayor parte de los venezolanos y que incluso está provocando uno de los mayores éxodos de toda la historia.
1: Los refugiados venezolanos ahora suman 3,4 millones, implicaciones humanitarias masivas, advierte la ONU.
0: Sin embargo, mientras los acontecimientos se precipitan a una velocidad de vértigo, con este hombre, con Juan Guaidó, liderando una firme oposición al régimen de Maduro, hemos pensado que nos faltaba hacer un repaso general a una cuestión fundamental. ¿Quiénes son los principales aliados de Nicolás Maduro? ¿Quiénes y por qué, a pesar de todo, siguen apoyando a este régimen? ¿Qué intereses tienen? Y Cuba es tuya y es de todos. Amigos, puede parecer increíble dadas las circunstancias, pero el régimen chavista sigue teniendo importantes aliados. Atentos porque estos son los cuatro socios más grandes, los cuatro mayores aliados que sigue teniendo el sátrapa venezolano.
1: Hoy por ti, mañana por mí.
0: En 2010 comenzó una bonita amistad, o mejor dicho, una terrible amistad. Ese año Nicolás Maduro viajó a Turquía como canciller de Venezuela. Allí conoció al presidente turco, Tayyip
1: Erdogan. Son dos políticos que se sienten atacados por Occidente. Y la base de la relación es sobre todo emocional. Erdogan no olvida que Maduro fue uno de los primeros líderes que le apoyó durante el intento de golpe de estado del 15 de julio del 2016. Ahora Turquía está devolviendo el apoyo recibido.
0: Vamos, para que nos entendamos que es una relación basada en algo así como, oye mira que resulta que el resto del mundo nos ha puesto en la diana, ya ves, solo porque dicen que somos autoritarios, como si fuera algo malo ponen orden, ya ves tú, que no respetamos la libertad de prensa dicen. En fin, qué si te parece pues tú me apoyas y yo te apoyo.
1: Estos líderes populistas y autoritarios están tratando de desarrollar relaciones de hombre a hombre, en lugar de confiar en instituciones, burocracias o reglas.
0: El caso amigos es que desde que se produjera el golpe de estado turco, o según se sospecha el autogolpe de estado, el comercio entre ambos países se ha multiplicado por 13. Tan solo en 2018 las exportaciones de Venezuela a Turquía superaron los mil millones de dólares. Y no, no penséis que se trata de productos industriales o incluso agrícolas. Para nada. Fundamentalmente se trata de la última fuente de divisas con las que el régimen venezolano trata de ganar oxígeno. Estoy hablando del oro. 1480 toneladas de oro. Para especulador, yo. Y es que veréis, Turquía se ha convertido en algo así como el centro de refinado, certificación y distribución del oro venezolano. Por así decirlo, el centro de lavado perfecto para que el gobierno de Nicolás Maduro pueda seguir obteniendo divisas. Algo que es cada vez más complicado, especialmente tras el colapso que está sufriendo la industria petrolera.
1: Injertos socialistas. Es la
0: estrategia
1: del injerto. Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron a un mínimo de 28 años.
0: Según parece, el acuerdo firmado entre Venezuela y Turquía le estaría permitiendo a Caracas evadir las sanciones de los Estados Unidos
1: misteriosa firma turca ayudó a Maduro a mover 900 millones de dólares en oro.
0: Durante los últimos meses ha sido frecuente ver en el aeropuerto de Caracas jets privados procedentes de Rusia y Turquía. Algunos de ellos, por cierto, propiedad de Giner, una empresa minera muy cercana al presidente Erdogan. Pues bien, lo que se sospecha es que estos aviones están llegando a Caracas para sacar oro del país de una forma Bastante opaca. Vamos, que ya sabéis dónde va a ir a parar buena parte de este oro. Hay muchos bandidos por ahí, aprovechándose de los cargos para robar al pueblo.
1: Pero las relaciones aún van más allá. En diciembre de 2018, como quien dice antes de ayer, Erdogan protagonizó la primera visita de un jefe de Estado turco a Venezuela. Durante ese viaje se firmaron acuerdos comerciales por más de 5.000 millones de dólares y se anunció la creación de empresas conjuntas para la exploración y explotación de carbón, oro y petróleo.
0: Por ejemplo, es muy significativo que la industria alimentaria turca sea la proveedora de cerca del 70% de los alimentos repartidos por el gobierno de Venezuela bajo el programa CLAP. Ustedes se imaginan qué sería de Venezuela sin los CLAP. Pero sigamos.
1: Compañero presidente, la Guardia de Honor está formada. ¿Qué hay de lo mío?
0: Es algo bien conocido. A lo largo de toda la revolución bolivariana, el papel de Cuba ha sido trascendental. En nombre de Cuba, y cuenten con nosotros para lo que sea en cualquier momento. Cuenten con nosotros. ¡Nuevos libertadores! Cuba le ha suministrado primero a Hugo Chávez y luego a Nicolás Maduro paramilitares, protección, equipos de inteligencia, prácticamente todo lo que los gerifaltes venezolanos han necesitado para consolidar su poder.
1: Venezuela es nueve veces más grande que Cuba, tiene el triple de población y su economía es cuatro veces mayor. El país alberga las principales reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, algunas funciones cruciales del Estado venezolano o han sido delegadas a funcionarios cubanos o son directamente controladas por La Habana. Maduro es not a
0: Puede ser polémico decirlo, pero seamos claros, Cuba se ha convertido en algo así como un supermercado del terror para los dictadores de aquí y de allá. Según el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el número de cubanos presentes en Venezuela se situaría entre las 21.000 y las 46.000 personas.
1: Rubio: Agentes de Cuba dirigen represiones en Ureña, Venezuela Cuba es responsable de represión y tortura en Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos.
0: Por supuesto, todo esto no ha sido gratis.
1: A cambio de suministrar médicos y paramilitares, Cuba ha recibido durante los últimos años un montón de petróleo en condiciones más que ventajosas del gobierno venezolano. De hecho, aunque no tan importantes como lo fueron sus relaciones con la Unión Soviética, durante la Revolución Bolivariana la economía cubana ha sido muy pero que muy dependiente de Venezuela.
0: Sin embargo, amigos, tal y como están marchando las cosas, aunque hoy por hoy todavía parecen estar jugando un papel clave en la represión, la isla no tiene ni de lejos los recursos económicos para mantener en pie al narco régimen chavista. Vamos, que es posible que en el futuro su mayor papel sea el de dar refugio a Nicolás Maduro y sus compinches, si es que la DEA no los captura antes. A de hoy empezamos a construir
1: la alianza integral. Los negocios son los negocios.
0: Si seguís habitualmente Visual Politic, lo sabéis, le hemos prestado mucha atención a las relaciones entre Caracas y Pekín. Y no, no penséis que es una cuestión ideológica. Fue, es y probablemente será, con Maduro y sin Maduro, una cuestión de
1: negocios. El petróleo es la razón más fundamental por la que China y Venezuela se unieron. China necesitaba mucho petróleo y Venezuela lo tenía. La relación floreció desde entonces y ambos construyeron unos lazos basados en acuerdos de financiación por petróleo.
0: Veréis, los primeros acuerdos de préstamos por petróleo entre China y Venezuela datan del año 2007. Venezuela
1: se ha consolidado ya a estas alturas como el país donde China tiene el más alto nivel de inversiones en América Latina, estamos en primer lugar la inversión a China en América Latina.
0: Para la Venezuela de Hugo Chávez estos acuerdos significaron dinero fresco, constante y sonante para su revolución. Para China, en cambio, conseguir acceder a los enormes recursos energéticos del país latinoamericano era algo que la economía china necesitaba a toda costa. Sus tasas de consumo de petróleo crecían un montón año tras año y necesitaban lograr la seguridad del suministro.
1: Y ojo, porque no estamos hablando de poco dinero. Según los datos del Centro de Estudios Interamericano y la Universidad de Boston, entre el año 2007 y el año 2018, China le prestó al país latinoamericano casi 70.000 millones de dólares. A día de hoy, la deuda parece superar los 20.000 millones. Y para ser justos, hay que decir que Maduro no ha sido precisamente un buen pagador. Y los esquemas de financiamiento que tenemos con China no generan deuda. Debe saber Venezuela.
0: En Pekín confiaban que con todo el dinero que habían puesto sobre la mesa, las autoridades venezolanas conseguirían hacer algo productivo, al menos invertir lo suficiente como para mantener el nivel de producción de petróleo. En Pekín jamás imaginaron que el gobierno de Venezuela pudiera ser tan desastroso. Y como para los chinos todo es fundamentalmente una cuestión de negocios, pues hemos visto cosas como esta.
1: China demanda a la compañía petrolera de Venezuela por facturas impagadas. A pesar
0: de todo, en Pekín sospechan que si se produce un cambio de gobierno, sus acuerdos podrían correr peligro, lo que podría suponer no cobrar parte de la deuda que Venezuela tiene que pagar en petróleo o incluso perder el acceso privilegiado que están consiguiendo a las enormes reservas venezolanas. Precisamente por este motivo uno de los objetivos que parece estar persiguiendo el presidente Juan Guaidó es convencer a los chinos de que pase lo que pase los acuerdos se van a respetar.
1: China habla con la oposición de Venezuela para proteger sus inversiones. No importa cómo evolucione la situación. La cooperación entre China y Venezuela no debe ser socavada.
0: En cualquier caso, amigos, si queréis saber más sobre esta relación no os perdáis este vídeo y por último, la que tal vez sea la última esperanza de Nicolás Maduro.
1: Una punta de lanza contra Occidente
0: a día de hoy la Rusia de Vladimir Putin es el mayor respaldo internacional con el que cuenta el régimen de Nicolás Maduro. Durante las últimas dos décadas las empresas rusas han logrado importantes contratos militares y desde 2015, además, muchos derechos sobre algunos de los campos de petróleo y gas más importantes de Venezuela. Todo lo han conseguido a precio de saldo. ¿Queréis un ejemplo? Fijaos.
1: A cambio de un desesperado rescate de 1.500 millones de dólares, el gobierno venezolano ha llegado a establecer como garantía el 49,9% de su participación en Cisco, la joya de la corona de PDVSA, una petrolera con actividad en Estados Unidos donde es dueña de tres refinerías, una enorme red de gasoductos y casi 6.000 estaciones de servicio. Si PDVSA no paga los 1.500 millones de dólares de deudas contraídas con Rosneft y Gazprom, Venezuela podría verse obligada a liquidar a precio de saldo y el que a día de hoy es su activo industrial más valioso, todo por apenas 1.500 millones de dólares.
0: Un momento, 1.500 millones por la mitad de Citgo que vale muchísimo más. Estamos de WhatsApp. Bienvenidos a las rebajas de Maduro. Claro, que tras las últimas sanciones de Estados Unidos todo esto puede haber quedado en nada, entre otras cosas porque no parece que este tipo de acuerdos vayan a ser reconocidos por un gobierno, el de Estados Unidos, quien no reconoce como presidente a Nicolás
1: Maduro. We seek a
0: el caso, amigos, es que Rusia se ha convertido en el proveedor número uno de armas, equipos militares e instrumentos de represión para el gobierno venezolano. Misiles, tanques, aviones… El gobierno bolivariano se ha gastado un dineral durante los últimos años en equipos rusos. Para Putin, Venezuela ha significado un enorme negocio para la industria militar, que tan importante es en Rusia, pero ahora también lo ve como una oportunidad para seguir metiendo el dedo en el ojo a Occidente al tiempo que incrementa su control sobre algunas de las mayores reservas energéticas del planeta. En fin amigos, estos son los cuatro aliados más importantes con los que aún cuenta la narcodictadura de Nicolás Maduro. Junto a ellos están también países como Bolivia, Nicaragua o Bielorrusia, pero con una influencia en el mundo muy pequeña. A la hora de la verdad, el gobierno bolivariano va a hacer lo posible para ganarse un apoyo total, expreso y firme de Rusia, China y Turquía, el de Cuba ya lo tiene, aunque para ello tenga que vender lo poco que aún queda de la mismísima Venezuela. Sin embargo, la debilidad política y el caos creado por el gobierno chavista es tan grande que esto puede que ya no sea suficiente. En fin... Con este vídeo hemos querido situaros mejor sobre quiénes siguen siendo los principales valedores de todo este inmenso desastre. Pero ahora turno para ti. Y ojo que hoy os dejamos una pregunta muy pero que muy importante. ¿Crees que Maduro conseguirá mantenerse en el poder al menos por lo que queda de 2019? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si te ha resultado interesante este vídeo dale al botón de like y no olvides suscribirte a VisualPolitik. Un saludo y hasta la próxima.
1: Para especulador, yo. Maduro no es un patriarcado venezolano, es un puppet cubano, eso es lo que es. En nombre de Cuba, y cuenten con nosotros, para lo que sea, en cualquier momento, cuenten con nosotros.